0: tous Et bienvenue dans cette série spéciale Vendée Globe du Sportcast, le podcast sport de la rédaction de Sud-Ouest. Je suis Romain Belli, journaliste à Pau, et aujourd'hui je reçois le skipper Titouan Lamazou. À quelques jours du départ de la course au large, la plus populaire au monde, je vous propose un entretien en quatre épisodes avec ce marin iconoclaste dont la carrière est à jamais associée. À la victoire en 1990 sur le premier vent des Globes. J'ai voulu en savoir un peu plus sur l'enfance de Titouan, ses origines bernaises et la construction de son parcours sportif. Histoire aussi d'expliquer cette étonnante incongruité. Comment un petit gars du piémont pyrénéen a pu devenir le plus grand marin de la planète? Titouan Lamazou nous répond depuis Tahiti, où il a établi son atelier d'artiste. Il nous tutoie parce que, comme il le dit, tout le monde se tutoie à Tahiti. Alors bienvenue à toi, Titouan. Et à vous, chers auditeurs. Dans ce troisième épisode, nous revenons sur la carrière éclair du navigateur. Cinq ans de course et de succès marqués notamment par la victoire sur le vent des globes, 1990. Titouan Lamazou, Raconte la naissance de la course avec Philippe Jantot, les à-côtés du Tour du Monde avec ses frères et l'incroyable émetteur de radio toulousain Saint-Lys Radio. La victoire qui se prépare en même temps que les festivités parisiennes qui risquent de contrarier Jacques Chabandelmas. Enfin, la série de réceptions des Champs-Élysées à la mairie de Pau en passant par Bordeaux et les Champs-Basques de sa maman Bonne écoute
1: Qui a porté ce, ce projet. Mais c'est vrai que je me souviens qu'aux escales, on discutait de ça en se disant écoutez, nous fanchions ces organisateurs-là, les Anglais. Et puis c'était un sacré défi. C'était un, un, un défi qui a été lancé par Chantot. Et nous, moi, aussitôt, je me suis mis à me préparer pour cette course, d'une façon euh, avec beaucoup de partenaires en Aquitaine, notamment les médecins, l'ANSERB, qui avait créé toute l'ingénierie du bord, toute l'électronique les charges de batterie, tout ça. J'avais un bateau qui était vraiment au-dessus des autres. Je n'étais pas très connu encore. j'avais bon, été secondes dans le boc, mais je n'avais pas l'expérience de Philippe Poupon, de Philippe Janto, qui était les favoris de la course, ou de Terlin, ou de, de Loïc Perron, ou des gens comme ça qui étaient engagés dans la course. Mais moi, je savais profondément que j'étais vraiment prêt, que j'avais vraiment un excellent travail de préparation, qui était 100% inquiétant. J'étais mieux préparé que les autres, je pense, j'avais plus envie encore que les autres de gagner, et d'autant plus que j'étais pas classé dans les favoris, ce qui m'énervait grandement. Un objectif, c'est remporter une course. On a des doutes dans la vie, est-ce que c'est bien, est-ce que je vais faire, est ce que je vais faire, -ce que je faire même quand on fait une peinture, il n'y a pas de ligne d'arrivée. il ben, y avait une ligne d'arrivée, qui était trois ans plus tard ou quatre, je ne sais plus. Et ça m'a été l'unique objet de, de mes, mes préoccupations pendant toutes ces années. Dès Le box challenge, le premier défi, c'est un peu désordonné. Moi, je suis un artiste, donc à l'époque, c'était pas des écuries comme aujourd'hui. On était, nous, propriétaires de nos bateaux des dettes de nos bateaux. Puis, il fallait organiser surtout un box challenge. Il y a des escales qui étaient à Newport aux États-Unis au départ, Cape Town, Sydney, euh, Rio. Ça demande une logistique, ça demande un tas de choses. Et moi, j'avais bon, déjà un bateau, j'étais déjà content et c'était un peu le bordel auto. Et mon frangin. Euh, José, qui à l'époque lui avait fait informatique au MIT de Boston et il était chez IBM à l'époque. Il me dit bah écoute, euh, il se faisait chier comme un, un mort. Il me dit tiens, je vais prendre une année sabbatique et je m'occupe euh, de tes escales, je vais faire la logistique. Et depuis, ça fait plus de 30 ans, depuis mon frère travaille avec moi. Il s'occupe de la logistique, des expositions, de ma compta, de, du juridique, des trucs comme ça. Et depuis, il avait commencé comme ça, et il a été associé dans la création du chantier à, après à, à la TEST. Hier, lui, il était pilote pendant le des globes, Les pilotes, si ils si, prennent un peu à l'avance, peuvent choisir leur destination. Et je crois qu'il avait pris Maurice ou la Réunion. À un moment donné, où j'étais supposé... Enfin, être trop large de l'Afrique du Sud. Et on avait convenu d'un rendez-vous à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tous ces trucs-là, on ne voyait pas le clé à sous, au chaud ou à la télé, hein. on parlait à la radio, à Service Radio. Et, et là, on avait convenu d'un rendez-vous, et on se parlait, et lui, il était au-dessus de je ne sais pas quoi, là de... De la réunion, je ne sais pas ils et on se parlait en VHF. Ils étaient tout près en fait. Je ne sais pas, il pouvait être une vingtaine de kilomètres de là où j'étais dans le sud. Donc on se parlait très bien et donc il m'avait. Je me souviens, euh, c'était euh, à ce moment-là, dans le vent des Globes, Philippe Poupon avait chaviré. Et il y avait eu des photos, il avait été survolé par un avion et tout ça et mon frère avait par image sur les genoux dans son cockpit et il me décrivait, <rire> il me décrivait la, la photographie du bateau de Filou qui, euh, qui avait chaviré en, quelques, une semaine avant ou dix jours avant dans le Vendée. Dans le à l'époque, on ne communiquait avec, euh, que ce soit la presse ou les gens, les, les routeurs on communiquait par sa un endroit. Il euh, y a une nappe euh, phréatique qui est proche du, du, du sol qui fait qu'il y avait une, une très bonne condition pour que les, les émissions et réceptions se passent au mieux. c'est pour ça que ça avait été implanté dans la banlieue de Toulouse. C'est la radio de tous les navires du, du monde.
0: Après 50 ans de service, la station de saint lys va stopper définitivement ses émissions avec les navires du monde entier. Les opérateurs de Saint-Lis Radio vous donnent rendez-vous sur les réseaux de l'avenir. Il y a des Saint-Lis Radio, il y en avait un peu dans tous les pays. Pendant le vent
1: des on prenait Capitol Radio, parfois une radio d'Argentine, je crois, pour tromper l'espion aussi, parce que quand on parlait sur Saint-Lis, tout le monde vous écoutait. Si on arrivait à savoir quel créneau on prenait Perron pour discuter avec 60 euh, son routeur ou sa famille, et ben on écoutait ce qu'il racontait. Les, les, les marins des carreaux parlaient avec leur famille, par euh, service radio était bien encombré, donc il fallait faire un peu la queue pour avoir son créneau. Un peu d'abord pour qu'ils nous entendent. Et puis, euh, moi, je suis dans l'école d'Avarie. pas très gros an, je m'en servais pas trop. Quoi. Mais, mes parents suivaient la course, ça c'est sûr. Mon père les suivait euh, heure par heure. Je... Grande carte chez lui, euh, Arbus, qui est toujours d'ailleurs. Moi j'appelais euh, pour la météo, le routeur, sauf qu'on avait quand même un système qui était une sorte de Telex à l'époque, ça s'appelait le standard C, c'était l'ancêtre euh, de Internet un peu, et, euh, et la radio, et moi je ne perdais pas de temps à... Il y avait beaucoup, il y avait fou, ça là Ma mère chantait plein de chants basques et béarnais, et donc j'avais été accompagné par les chants de mes parents et en, en béarnais, sur et en basque pendant la, toute, toutes ces heures qui ont précédé le, euh, le franchissement de la ligne d'arrivée. Cette course a eu un retentissement qui était quand même assez inattendu, quoique on savait que c'était une course importante. Mais huit jours avant le départ du Vendée. Personne n'avait jamais entendu parler de cette course, donc on a découvert et là c'est monté en puissance et à la surprise euh, même des organisateurs parce qu'ils s'inquiétaient beaucoup du, du fait que bon on allait partir et on ne savait pas combien de mois on allait mettre, mmh. on allait nous oublier mais pas du tout, il y avait des échos dans la presse quasiment tous les jours pendant cette course et ça a grandi en, en médiatisation, en réputation pendant la course. Et on l'imaginait évidemment pas au départ qu'il y aurait 100 000 personnes sur le quai à 3h du matin quand je serai arrivé à l'arrivée c'était une grande première dans ce domaine et donc Chaban qui avait fait le déplacement avec, il avait mis son impair euh, fétiche qui portait pendant la guerre pendant la résistance et il m'avait dit cette phrase qui s'est avérée assez juste, il m'a dit ah, tu as gagné le Gaulle mais surtout, tu as gagné le premier Vendigo, et ça tout le monde s'en souviendra quand il y a eu... Une anecdote à ce sujet, justement, après l'arrivée, on n'imagine pas, on n'est absolument pas préparé. Et, et un jour avant l'arrivée, comme euh, il était quasiment évident à moins d'une avarie grave que je remporte la course, j'apprends que je suis comme euh, allé euh, me faire défiler sur les champs Élysées et que j'allais être reçu par le maire de Paris, Jacques Chirac à l'époque. Le sponsor était euh, ravi, sauf, je, je savais une chose... C'est que l'ennemi personnel de Chavant, c'était pas, pas Mitterrand, hein, c'était Chirac. Je me disais tout seul sur mon bateau un hein, jour de l'arrivée, mais j'avais dit à, à je crois au Jean de Libé ou je sais pas quoi à la radio je dis, mais est hors de question que je sois reçu par la mairie de Paris. Euh, C'est pas que j'avais rien contre Chirac personnellement, mais, euh, mais je serais reçu par la ville de Bordeaux en premier. Je ne vais pas faire ça à Chavant du coup, tous mes sponsors, bon, dans l'ensemble, ils étaient tous de, de, de droite. Hein. C'est toujours si, ils ne faisaient pas la gueule quand je suis arrivé quand même. Et Saban ben, m'avait dit au téléphone, mais dites-moi, bon, il ne fallait pas faire ça. Euh, c'est le maire de Paris, c'est pas Chirac. C est, c est, tout ça, c'est un honneur. Hein. Enfin bon, je pense qu'il était bien content que j'ai pris cette décision. Et là, pour essayer de rattraper le coup avec mes sponsors qui faisaient à moitié la tronche. J'ai appelé un copain euh, du sud-ouest, d'ailleurs, qui s'appelle José Bideguin, qui était le parrain un peu, de toutes mes opérations, et qui était devenu un des grands euh, animateurs de la gauche à l'époque. Il dirigeait plus ou moins Saint-Gobain je crois, à l'époque, c'est un grand monsieur, un géant, euh, qui, était, qui me soutenait beaucoup, qui m'a beaucoup aidé. Et José, j'appelle José Bideguin, je lui dis, je suis dans la merde, à cause de cette histoire de la ville de Paris mais ils ne s'en sont pas prévus. Dis-toi, on refuse d'aller à la mairie, de, la mairie de Moi, je préparais le des Globe, je ne préparais pas ça. Et donc, euh, José Bideguin a appelé le premier ministre de l'époque, qui était Rocard, euh, et on a été délégation de sponsor et tout ça, on a été reçus par le premier ministre. Le, la, la mairie de Paris, Rocard, était un amateur de voile. Et voilà, et donc ça a rattrapé le coup. C'est une période qui était assez... Euh, assez c'est drôle, cette arrivée du Vendée Globe, parce que pendant six mois, j'ai passé des années avec un objectif, un objectif, franchir d'arrivée du Vendée Globe, et il y a de préférence en tête. j'avais réalisé mon ambition, mais je n'en avais plus là, c'est-à-dire que je ne savais plus trop. Euh, alors que, euh, profondément j'étais artiste et tout ça, c'est ce que j'avais dit d'ailleurs à l'époque, je dis que je vais reprendre mes persos. Mais ça a été une, une période, donc... La notoriété soudaine n'est pas une chose enviable. C'est assez déstabilisant, en fait. Et puis l'absence d'objectif aussi simple que de franchir une ligne d'arrivée, qui avait tout de coup disparu. Et se retrouvait avec des, des soucis très éloignés de, des préoccupations du marin solitaire. Mmh. Il y avait la barrière qui m'a fait une grande réception au Parlement de Navarre. Où était présente, tous les, les Bayrou et compagnie, euh, tout ça c'était assez, assez bon enfant quand même à l'époque le, les rivalités politiques euh, gauche-droite en hein, Berne comme à Bordeaux à mon avis était plus bon enfant que ce que c'est devenu je pense aujourd'hui j'ai vu des réceptions, c'est bien à Cahors Ka Pau, enfin Cahors, c'est plus l'Aquitaine, mais euh, avec cet à Cahors, qui disait Vous avez gagné votre première course, c'était Capeton-Sydney. Ça ne veut pas dire Capeton. Puis c'est la barrière, un qui a, qui a, humour incroyable. Non, la barrière, je me souviens, pendant la réception au Parlement, a fait un discours qui, qui, qui disait comme ça, mais devant enfin, tout le monde, avec le micro. Euh, mais tu dois avoir quand même une nostalgie de ces grandes courses en équipage aussi où vous étiez tous ces garçons réunis dans un bateau tout ça etc c'est quand même le mec qui a fait le, son coming out le premier des hommes politiques français et, et, et était très, il était très populaire c'était très, très étonnant un homosexuel qui a été mère tellement longtemps et tellement aimé par les, bah, par les Bernays ils sont pas, et c'est quand même pas les Béarnais, c'est pas, pas San Francisco, hein, là-bas, là hein. Je me souviens le maire de l'Arcachon, évidemment, parce que le bateau était construit à la teste sur le bassin, donc c'est un peu le, le bateau du bassin d'Arcachon. Et je me souviens, il y avait le maire, et, et, et il m'avait refusé l'entrée. J'étais invité à cette cérémonie parce qu'il fallait un smoking. <rire> bon. J'avais été un peu vénère. Et, et le maire d'Arcachon, à l'époque, me disait Bon, la ville va te faire une cérémonie d'accueil triomphale pour le retour du bateau sur le bassin. Et on voudrait t'offrir quelque chose. Et est-ce qu'il est qu y a quelque chose qui, qui te ferait plaisir Et j'ai dit Oui, monsieur le maire,
0: un smoking. Merci, Titouan et merci à vous tous qui êtes de plus en plus nombreux à écouter nos podcasts. On se retrouve dimanche prochain pour clôturer cette interview avec un épisode bonus. Titouan Lamazou nous donnera ses favoris pour le Vendée Globe 2020 et il évoquera les autres grands marins de la région qui ont marqué cette course. Yves Parlier et François Gabard. Retrouvez toutes nos émissions sur sudouest.fr rubrique podcast et pour ne pas manquer les prochains épisodes, abonnez-vous à Sudouest sur Spotify. Apple Podcast, Google Podcast ou votre plateforme d'écoute habituelle. À bientôt.